0: mycket vackrare än härgår inget jag, jag vill, vill ha går upp, upp mot dig, dig. inget jag
1: Guds frid, broder och systrar. Är du glad att du är frälst idag? Visst är det härligt att vara frälst en sån här sommardag? Vet du, jag önskar att lovsången skulle vara kvar lite, liten stund. Om det går bra. För vet du, in här atmosfären, när man står bara lovsjunger Gud. När man står och bara prisar honom. Så skulle man bara vilja stå bara längre. Och vet att det är din och min uppgift att göra det. Att stå inför Gud och bara prisa honom. Det står i psalm 150. Jag ska läsa den versen. Nu ska vi plåga köttet lite. Det känns behändigast av sättelse. Men vet att vi har en uppgift? Psalm 150. Står nu så här. Prisa Gud i hans helgedom. Prisa honom i hans maktsfäste. Prisa honom för hans väldiga gärningar. Prisa honom för hans stora härlighet. Prisa honom med basunklang. Prisa honom med saltar och harpa. Prisa honom med puka och dans. Prisa honom med sträng instrument och flöjt. Prisa honom med ljudande symboler. Prisa honom med klingande symboler. Må allt som andas prisa Herren. Andas du idag. Om du andas idag, då är det din uppgift att prisa Gud. Amen. Vet att när jag stod där nere, när de sjöng här sången, Tack för Jesu blod, tack för Jesu blod. Så var det precis som när jag bara såg, bara Jesus bara stod här. Det vilar sån en härlighet över lovsångarna. Det var så fantastiskt tycker jag. Tack för Jesu blod. Vi har så mycket att vara tacksam för. Vi har så mycket att tacka Gud för. Ibland kan du tänka att jag, 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 jag är lite nere. Jag känner mig inte så på, på tå idag. Men det spelar ingen roll hur du känner det. Lev inte på känslorna. Lev av Guds ord. Bara prisa Gud. Besluta dig. Jag ska prisa Gud. Skulle du få se att det är någonting som förlöses i ditt liv. Jag hörde en hjärtskärande historia. Som kom att beröra dig. Och du kommer att vara tacksam att du överhuvudtaget har en säng att ligga i. Det var en liten pojke i Peru. Som var född upp i en familj som var jätte fattig och de gick ut på stan varje dag. De skickade ut alla barn att de skulle ut och tigga för att få in någonting till familjen. Men en dag vet du vad det hände? Han hittade inte hem. Han hittade inte hem till sin familj. Nu var han 20 25 år och jag hörde på Vision Norge. Han var nu van i Norge. Han har tagit sig dit. Han blev frälst på ett program, på tv-program där. Har du tänkt någonting så hemskt? Han visste att han hade föräldrar, men visste inte vem det var. Han hade syskon, men han visste inte vart de var någonstans. För att han hade inte hittat hem. Det berörde mitt hjärta väldigt djupt det där. Och jag blev så tacksam till Gud. Jag har i varje fall ett hem. Jag vet mina anhöriga. Vilken! An jag har jättestora anledningar att prisa Gud. Jag har jättestor anledningar att bara tacka honom för vad han har gjort för mig. Jag har en säng att ligga i. Jag har sådana problem. Allt möjligt. Det är barnen och det är allt tjafs. Ja, det kan vara så. Men besluta dig att prisa Gud. Ska vi bara sjunga här kören? Tack för Jesu blod. Tack för Jesu blod.
0: So blue.
1: krimiske fader för din närvaro herr Jesus. Tack för ditt dyrbara blod som rann på korset för vår skull fader. Av en enda orsak av att vi skulle få ett evigt liv Jesus. Gud vi bara prisar dig för dig Jesus. Jag bara ber dig heligande Jag bara kom i din närvaro på det här mötet. Vidrör vara en, fader. Tala in i hjärtat till oss och svara en, fader. Gud, jag bara beder dig, helig ande, kom över oss mäktigt idag, fader. Vi är så beroende av dig. Vi är så beroende av dig, helig ande. Så jag bara tackar dig, Jesus, för att du är här idag, Jesus. Vi bara lägger det här mötet i dina händer. I Jesu namn. Amen. Varsågoda sitt. Vi ska läsa en berättelse ifrån gamla testamenten men innan vi gör det så ska jag bara säga något ord. Jag fick ett ord som har ringt i mitt hjärta den sista veckorna och det är ordet rättfärdighet. Ska vi säga någonting lite innan, innan vi läser den här texten. Och det är ordet rättfärdighet. Det är ett ord som har lite allvar och det är man känner, ibland kan man känna sig lite, ja, lite främmande inför vanmakt inför på ett vis. Men det är ett ord som vi bör använda mycket, mycket mer. För vet du vad ordet rättfärdighet betyder egentligen? Det betyder frikänd. Du är frikänd. Det står så här i Jakob 5 och 16 mycket mäktig och verksam är en rättfärdig människas bön. Och när man läser det ordet och tänker man så här. Är jag rättfärdig? Kan jag ta åt mig det där? Är min bön mäktig? Är min bön kraftfull? Jag skulle vilja säga ja. Är du troende? Är du frälst? Då är din bön mycket mäktig och kraftfull. Ja, men det känns inte så. Jag gör så mycket fel, jag har sådana brister och allting. Ja, visst kan du göra det. Det är inte snack om det. Men i Guds ögon så är du rättfärdig. Så är du frikänd. Du duger inför Gud. Du är värdefull för han. Det står i Apostlagärningarna 13. 13 och 39 Därför ska ni veta mina bröder att det är genom honom som syndernas förlåtelse bedikas för er och att var och en som tror var och en som tror förklaras rättfärdig Jag tyckte ett härligt bibelord Är du troende? Tror du på Gud? Har du låtit han styra ditt liv? Med andra ord är du frälst då har Gud förklarat en sak. Att du är rättfärdig. Då spelar det ingen roll vad du säger. Eller vad du tänker. Eller vad djävulen målar upp för något scenarium framför dig. För Gud har förklarat att du är rättfärdig. Gud har förklarat att du är frikänd. Du duger. Och din bön gör en stor skillnad för andra människor. Även om du tror det själv eller inte så är det en lag som säger det. Att din bön, den är mäktig. Den är kraftfull. Varför det då? Därför att jag är så duktig? Nej. Därför att du är frikänd. Därför att du är rättfärdig i Guds ögon. Det här ordet bara vill jag bara pränta in i det lite idag. Kom ihåg det. Du är frikänd. Du duger. Inte i det själv, utan på grund av vad Jesus gjorde på korset. Det är det som är orsaken. Jag älskar att läsa olika berättelser i Gamla testamentet. Det är någonting som jag fascinerar mig så väldigt mycket av. Jag läser jättemycket i Gamla testamentet. Och idag ska vi också läsa en bit ifrån... Första Samuels boken 14. Det handlar om Jonathans hjältedåd. Du har säkert läst det där många gånger. Om att Jonatan, han blev en hjälte. För att han... Gjorde någonting som man inte kunde? Jag har gått och tänkt på det där. Vad är en hjälte egentligen för någonting? Är en hjälte en som som kan omskaka olika situationer? Är han en hjälte? Om man vinner VM-guld i fotboll, är de en hjälte? Vem är egentligen en hjälte? Om vi läser Herman här om Jonathan- så ska du få se vad en hjälte är för någonting. En hjälte. Det är en människa som gör någonting som du egentligen inte kan. Det har jag kommit fram till när jag läste den här, den här berättelsen. En hjälte det är en människa som gör någonting som egentligen hon inte kan göra nu. Sen spelar det ingen roll om det är stort eller litet. Det har ingen betydelse. Du är inte större hjälte. Om du drar en stor folkskara till ett möte. Eller om du drar en liten folkskara till ett möte. Det är inte det det beror på. Det beror på om du gör någonting som du inte kan. Då är du hjälte. Ibland kan man se på tv. Man ser de här stora predikanterna. Man tycker att oh, de är ett hjälte va. Och så glömmer man bort kanske en som samlar i en liten bönegrupp någonstans. Tänk, de är ingen hjälte. Billy Graham fick en förfrågan en gång. Och en som sa så här. Jag tror en dag du kommer till himlen så kommer du att få en fin plats framme vid tronen hos Gud. Då svarar Billy Graham, nej det tror inte jag. Det finns en liten, liten kvinna som åker några veckor före mig på varje kampanj jag har. Och hon ber och hon ropar till Gud om väckelse så förändring på den här platsen. Och när jag kommer, då åker hon till nästa plats. En liten, gammal gumma. Det är hon som kommer till att få en fin plats. Så ibland så är det som att vi vi vet inte riktigt vem, vad en hjälte är för någonting. Vi ska läsa om en Jonathan. Jag skulle vi säga att han är ganska lik du och jag. Vi kan börja vers 1. En dag sade Sauls och Jonathan till sin vapenbärare. Kom så går vi över till för förpost där på andra sidan. Men detta talade han inte om för sin far. Sal befann sig då vid Gibias gräns under granatträdet i Migron. och Folket som hade, han hade hos sig utgjorde omkring 600 man. Ahia, son till Ahitub, som var bror till Ikabod. Ica, son till Pinhase, son till Eli, herrens i Silo. Bar då på ifoden. Och folket visste inte om att Jonatan hade givit, givit sig av. Men i passet där Jonatan försökte gå över för att... Komma till filesternas förpost. fanns en klippa på vardera sidan. Den ena hette Boses, den andra hette Sene. Den ena klippan reste sig norr, mitt mot Mikmarsh, den andra söder, mitt mot Geba. Jonathan sa till sin vapenbärare. Kom så går vi över till dess Oemskurnas förpost. Har du beslutat någon gång att göra någonting för Gud? Har du tänkt någonting? Det här ska vi göra. Jag tänkte många gånger. Jag tänkte det här måste vara bra. Ska vi göra det här? Då kanske det är någon som blir frälst. Om jag bjud hem någon, kanske bjuder och pratade om Gud och sånt, då kanske de blir frälst. Har du tänkt på det? någonting? Jag tänkte flera gånger. Och det var det precis som Jonas som tänkte här. Då ser du nästa vers. Han hade beslutat att göra nu va? Men han hann inte nästan mer än fatta beslutet så började han tvivla på det han skulle göra. Förstå så här. Kanske ska Herren göra något för oss. Han var inte riktigt säker. Han började tvivla direkt. Kanske ska Gud vara med mig. Det där är någonting som du och jag kan bli lurade av många gånger. Vi vet så väl att Gud har talat till mig. Du vet så väl att det här är rätt. Att den här vägen ska jag gå. Men innan jag tar steget. Då kommer fruktan in i mitt liv. Precis som Jonathan. Han hade ju beslutat, Han har till och med talat med en vapenbärare. Att en skulle gå med han och slå filisterna. Men ändå början. Kanske Gud. undrar om Gud är med mig egentligen. När man får de där tankarna. När man börjar tvivla på någonting sånt där. Då ska man bara gå till Guds ord och se vad Guds löften säger. Och det var det jag tror Jonathan gjorde. För i samma vers, han hade nästan inte uttalade det där. Då står det så här. För ingenting hindrar Herren att ge seger genom få lika väl som genom många. Han hade ändrat sig direkt. Kanske Gud, kanske inte. Kanske ja, han var så där. Men sen då, Men Gud... Han kan ju ge seger genom få, lika väl som genom många. Nu säger jag inte så här att det är inte bra att vara mång. Det är jättebra att vara mång. Det är inte det jag talar om idag. Men i specifika situationer kan Gud tala till dig. Gör det här. Och då kan det vara bra att inte tala om det för så många. Varför det då? Jo, för att det är så många som vill skära någonting av det. Det finns bland annat en, och det var fiende. Han vill skälla den där drömmen ifrån det. Han vill skälla det där som du ska gå ut och göra ifrån det. Och ju fler du talar om dig för, ju lättare det sig ut och lättare börjar det gå i mun. Till vissa specifika saker tror jag är jätteviktigt. Att det håller jag mellan Gud och mig. Det här ska jag göra för Gud, va? Jag kan, jag kan göra som Jonathan. Jag talar om mig för min vapendragare. Jag kan tala om mig för pastoren. Jag kan tala om mig för olika enor runt omkring mig. Men jag kan inte sprida ut hur mycket som helst. Det gjorde inte Jonathan heller. Och i varje fall så börjar han att gå emot det här målet som han skulle gå. Vi fortsätter läsa lite. Hans vapenbärare svarade. Gör allt du har i sinnet. Gå du. Jag följer dig vart du vill. Då sa då Jonas. Bra. Vi ska gå över till männen där och visa oss för dem. Om det säger till oss. Stå stilla. Till dess vi kommer fram till er. Då ska vi stanna där. Där vi är. Och inte klättra upp till dem. Men om det säger. Kom upp till oss. Då ska vi gå dit upp. För då har Herren gett i vårt land. Har du tänkt vad märkligt, märkligt det var? Det var fienden som gav dem order hur de skulle göra. Har du tänkt på det? Om de där uppe, om de säger att ni ska komma upp dit, gå. då, då ska vi gå. Men om de säger att vi ska stanna här nere, och stanna där. det var fienden som gav order. Och jag har kommit fram till att även om det känns fel så kan det vara rätt. Det är jättefarligt att leva på känslan. Det är jättefarligt att känna att det för mycket. Känns det här bra? Känns det här rätt? Det kan vara farligt ibland. För jag tror att vapendragare och Jonathan, tror inte de hade en konversion. Det här känns ju för knipet. Det känns ju för konstigt. Tänk till fienden där uppe på berget. Och han ger order till oss. Om vi ska gå eller inte gå. Det kan känns fel, men ändå är det rätt. När de båda två hade blivit synliga för filisternas på sade filisterna. Se, hebreerna kryper ut ur hålen där det har gömt sig. För postens manskap ropade till Jonathan och hans vapenbärare. Kom upp till oss och ska vi lära er. Då sade Jonathan sin vapenbärare. Kom med mig upp efter mig. För herren har gett dem i är Isas hand. Jonathan klättade upp på händer och fötter. Och hans vapenbärare följde honom. Tror du att det kändes rätt? Ser du Jonathan framför det? Han skulle upp över bergslutningen. Och det var så brant där så han klättrade både med händer och fötter. Det kanske var så brant så att han tog två steg upp så hur det är ett steg. Tror det så rätt. Och visste att de hade fienden ovanför sig. Hur lätt hade det inte varit då de kom krypa en upp. Det är bara att de hamnar och knackar med huvudet. enkelt. Det kanske regnar, det kanske stormar det kanske yrväre Tänk det värsta. Du kan tänka det scenariumet. Och så skulle de klätta dig på händer och fötter upp emot fienden som de visste. Vi var två. Hur var, många var de? En hel hop. Men vet att de stod på ett ord? De stod på ett ord. Så där kan det kännas många gånger i ditt och mitt liv. Kanske det har känts så där för Mats ibland när han har varit uppe på Sörliden. När han skulle börja ha någonting där uppe. När han skulle börja få ihop någon grupp där uppe och göra någonting för barnen. va? Jag är säker på att han har åkt förbi museumet, backen och uppe mot Sörliden. Och han har tyckt precis som att fienden var där uppe. Han var emot den Och då har så mot Det har känts så bänt som vi säger hemma i Sörfärgatet. Det har inte gått lätt. Det har varit svårt. Men han har haft ett ord. Han har haft ett ord att gå på. Det är mycket som ska ske i församlingen genom barnen. Han har ett ord att stå på. Det hade Jonathan. Han fick det här ordet. Om de säger att vi ska gå, då ska vi gå. Ja, men Gud, vi kan ju inte gå. De är ju hur många som helst emot oss. Kan vi får ta bilen och köra runt, gå på bakvägen och stiga upp där. Det är mycket lättare. Så vi kom ovanför fienden. När tvärs emot fienden var ovanför oss. Och när Jonathan och hans vapenbärare kom upp på berget. Då hände någonting. Då blev vi förvirring i lägret. Och jag tror aldrig att Jonathan hade räknat ut det. Han hade aldrig i sin vildaste fantasi räknat ut det. Att om vi kom dit upp och stick upp våra nullen där uppe. Då blir det en förvirring i lägret. Det hade han inte räknat ut. Utan han bara räknat. Jag går med Gud. Det spelar ingen roll om det bär eller brister. Jag ska gå med Gud. Även om det känns fel så kan det vara rätt. För det var just det som hände när han kom upp dit. Det blev en förvirring i lägret. De slog filistererna. Och filistererna blev så rädda. Det står att de slog 20 filisterer på en plogspredd. Och när de andra såg det så blev de döda. De bara stack. De bara lämnade häst och vagnar och allt. De bara sprang. När du lämnar häst och vagn och en krigare är det förvirring. För normalt hoppade upp på hästen och så stigde du. Men de tänkte inte klart. Och Jonathan, han hade aldrig, aldrig fått vara med om det där, om han inte hade fattat ett beslut nere i dagen: Jag ska gå med Gud, kosta vad det kostar vill. Det är lätt att fatta ett beslut. Att jag ska gå starkt med Gud när jag är uppe på berget. Det är svårare att fatta ett beslut. Att jag ska gå med Gud när jag är nere i dalen. Men det är ingen skillnad. På slutresultatet. När du fattar beslutet. Det är bara det viktigaste att du gör det. Det är precis samma sak som när man ska bara lovsånga Gud, när man ska prisa Gud. Det är någonting som du måste fatta ett beslut att göra. Det här det är någonting du måste bestämma det. Jag prisar Gud, även om det inte känns rätt. Även om det inte känns bra. Jag har sagt det många gånger. Och tänk säga gärna igen Om du vill uppleva någonting med Gud Om du vill ha ett spännande liv med Gud Så måste du Fatta ett beslut Även om det inte känns lätt Första gången jag var till Albanien Så skulle du veta Det var inget lätt beslut För en inåtvänd bohem uppe i så. Det var inget lätt beslut. Men jag fattade ett beslut. Jag ska gå. Kosta vad det kostar vill. Hoppas jag kommer hem med livet i behåll. Och när man fattar något sånt beslut. Då ångrar man sig aldrig. För att det man har fått vara med om andra alla dessa år. Det skulle man aldrig i världen vilja byta bort. Då är det ingenting värt att skjuta en stor oxe på världjakten. Men man har fått vara med om att människor har blivit frälst. Att man har fått vara med och be frälsningsbön för människor. Det är det som räknas någonting i evigheten. Det står i Filippe brevet 2 och 13. Det står att Gud verkar på din vilja. Och min vilja. Det står så. Han verkar på din vilja. Gud har en fråga till dig idag. Vad vill du? Vad vill du egentligen? Vill du se väckes Arnönsjö? Vill du se väckes i bredbyn? Vill du se i Husum? Vill du se väckelse i Bjästa? Vill du se en övik? Vill du se en i hela norra Skogs? Vill du se en i Sverige? Vad vill du för någonting? Jag tror du och jag att det är viktigt att vi beslutar en sak. Ja, men det är ju omöjligt. Det är ju så tort. Det är ju så. Det, 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 det är så kärvt på alla områden. Jag visst är det det. slås igen här hur mycket som helst. Men det är inte det som ska styra vårt beslut. För vet du att det är faktiskt väcker sig i världen? Det har aldrig, aldrig varit så många kristna på den här jordkloten som det är idag den 18 juli. Det har aldrig varit så många. Du har aldrig haft så många syskon. Du har aldrig haft så många bröder och systrar som det är nu. Ändå är det så lätt att modet fällde ner på oss. Det går inte. Hur trodde Jonathan han tänkte när de klättrade där uppe? I världens storm. Får upp på hur är och de får på alla fyra och fick fäste vid en sten och det var allt möjligt. Hungre var de. Hur trodde han sa det här går inte. Det går inte, sägen. Låt det ordet vara fjärran ifrån det. För Gud är ingenting omöjligt. För Gud är ingenting omöjligt. För han är helig. Han är allsmäktig. Han har jorden sedd sin fot pall. Har du tänkt på det han är mäktigare än vad du och jag tror. Jag blev så glad när jag träffade en. Då en Ulf. Jag vet inte om han gick ut här. Han kom efter ett möte för två, tre veckor sedan. Jag vet inte. Då kom en, be för min tumme son. var alldeles av alls information. Så kom och visade mig idag. Kolla, Gud hör bön. Gud hör bön, sa han. Det har hänt någonting med tummen. Gud lönar barnslig tro. Du behöver inte ha stor tro. Du behöver inte ha mäktig tro. Det räcker om det är som ett synapskorn. Vad kan du göra då? För flytta berg. Ja, men jag kan ingenting. Jättebra att du inte kan någonting. Jättebra. För du är rättfärdig i Guds ögon. Du är frikänd i Guds ögon. Du precis som du aldrig har syndat. Roma 8.1. Det finns ingen fördömelse för dig. Det finns inte det. Ibland kan man tänka att det finns lite, lite grann. Bara. Nej, det existerar inte. Inte i Guds ögon. Därför att det är på det sättet. Så är det fullt möjligt för dig. Att få vara med om. Samma som Jonat han var med om. Vet du vad jag tror vi behöver just nu i Sverige? Och vad vi behöver Övik. Vi behöver hjältar. Vi behöver hjältar som gör hjältedåd. Inte såna dåd som kommer på affischerna. Det är inte det jag talar om. Utan att vi hjältar för Gud. I Guds ögon. Om det är litet eller stort spelar ingen roll. Men besluta dig. Jag ska göra någonting som jag inte kan. Då kommer du att bli en hjälte för Gud. Helt övertygad. Jag har, tänkt, jag har läst den här berättelsen så många gånger. Och jag har tänkt på, på dem då de klättrar upp i det är, så, det är så mäktigt, vet du. Du, har, du känner att de har, de har fienden ovanför sig. Och ibland kan du känna det, att du har fienden emot dig. Allt du företar dig går fel. Bilen går sönder. Barnen gör inte som du hade tänkt. Det är allt möjligt. Du känner dig som att fienden han är där uppe egentligen ska vara under din här. Men vet du, det spelar ingen roll. Jonathan, han hade dem ovanförelse. Men han gick till seger ändå. Du kan få gå till seger ändå. Även om alla omständigheter är emot det. Ni ska veta att det är varmt här. Vet du att... Bara du trog trogen Gud. Det är ett ord som är jätteviktigt. Trogen. Har du sett någon hund som är riktigt trogen De går jämte sidan På en husse hela tiden Den viker inte av en tum Om husse snor han snor så, Och jag snor med dit så snor han sig Hur trogen som helst Det är det Gud vill att du ska vara Du ska vara trogen i det lilla Även i det stor, stora Men tänkte bara Jag är trogen i det här lilla Då räcker det Ja, om Gud har sagt, satte i det lilla, då räcker det. Men har Gud satte över någonting större, då måste du vara trogen i det stora. Då kan du inte vara trogen i det lilla och ursäkta dig att jag är trogen i det lilla. Det håller inte. Har han satte över någonting stort, då måste du vara trogen i det stora också. Men du kommer att få en lön. Matteus 10:29 står nu. Marcus, ursäkta. Jesus sa det, amen säg er, ingen lämnar hus eller bröder eller systrar eller mor eller far eller barn eller åkrar för min och evangeliets skull utan att få hundrafald igen. Allt vad du offrar för Gud så får du fall igen. Offrar du alla dina pengar kommer du hundrafald fall igen. Offrar du tid för Gud du kommer få hundrafald igen. För att Gud han blir inte skyldig någon. Det står boken 22 och 19. 22 och det står nu. Se, jag kommer snart och har min lön med mig för att ge var och en efterhandsgärningar. Gud har en lön för dig. För det kommer en dag då du och jag ska stå räkenskap för vårt liv. Det kommer en dag du står inför tronen. Vad är det då du vill höra? Jag vill höra. Väl gjort du gode trogne tjänare. Välkommen in. Det värsta för mig skulle vara om jag skulle åka in i himlen på ett bananskal. Att jag liksom bara ah, jag kom in med den Det skulle inte vara något roligt. Utan du ska få höra Jesus säga, Väl gjort du gode trogne tjänare. Du var trogen i det lilla. Välkommen in. Du vågade göra det du inte kunde göra. Du vågade gå på vattnet fast du inte kunde. Du vågade göra någonting för mig fast du dugde inte till alls. Egentligen så var du ganska värdelös. Men du vågade att göra det. för då har du hade fått ett ord från mig. Och i mina ögon så är du en hjälte nu. Det är de orden vi vill höra. Och jag tror att man måste fatta det där beslutet ju tidigare man kan i livet. För det kan gå väldigt snabbt. Du hinner inte fatta beslutet förrän det är för sent. Om du och jag vill ha väckelse i övigt med omnöjd så tror jag att vi måste fatta sådana beslut var och en. Det räcker inte om Pastor Thomas fattar ett beslut. Det räcker inte att ledningen fattar ett beslut i en församling. Det räcker inte. Det måste vara du och jag, vanliga medlemmar, som måste fatta det där beslutet. Jag ska göra någonting, fast jag kan inte. Och då är det så fantastiskt att Gud har sänt en heligande. Skillnaden mellan Guds barn och världens barn. Det vet du så väl vad det är. Det är en helig ande. Det finns ingen annan skillnad. Världens barn har hus och hem. De har bilar och de har motorcyklar. De har båtar och allt. Guds barn har samma saker. De utnyttjar dem likt. Men skillnaden är en helig ande. Det är han som är vår hjälpare. Det är han som kan hjälpa dig och mig. Annars går det inte. Jag skrev upp tre punkter här. Ta tid med guds ord. Varför ska du göra det? Det är för att du inte ska känna dig slagen på förhand. Det är för att inte du ska känna, det, känna att fienden är där uppe och jag är här nere. Och han är uppe på berget, vet du, han har övertaget. Så måste du ta tid i Guds ord. Det är det absolut det viktigaste. För att vara förberedd. Så, nummer två skriver jag. Avsätt tid. Har du lekt med tanken någon gång? Att jag ska ta ut en semesterdag för att bara vara med Gud har du tänkt dig någonting jag vet inte många semesterdagar du har på ett år men en dag borde man ta tid med Gud har du gått in, tänkt med tanke att jag ska gå till arbetsgivaren idag och fråga jag tänkte ta semester på fredag så vad ska jag göra då sätta tid med Gud håll lekt med den tanken någon gång det går lätt att ta en extra semesterdag man kan åka till fjälls och fisk och det är inget fel i det man kan ta båten och åka ut på Trysunda och vara där en hel dag med familjen man måste ju vara med familjen ja det är inget fel i det heller det är rätt men jag har tänkt tanken någon gång några gånger jag borde ta en semesterdag och bara vara med Gud. Bara umgås med Gud. Det var ju så de gjorde i Luskården. De umgicks med Gud. Och jag tror de var uppbyggda. Jag tror de var glada. Punkt nummer två. avsätt tid för Gud. Nummer tre har skrivit Läs Guds löften om och om igen Johannes 15 och 7 Det är ett fantastiskt löfte Det är ett av mina älsklingsverser i Bibeln Om ni förblir i mig och mina ord förblir i er som be om vad ni vill du ska få nu. Vad handlar det om egentligen? Det handlar om att avsätta tid för Gud. Umgås med han. Läs Guds ord. Läs mina löften. Om ni förblir i mig. Hur kan man förbli i Gud? Det finns bara en väg. Och det bara är bara Guds ord. Att vara i bön. Att vara close to him. Det är bara det som gäller. Om du inte är det, då börjar du separera. Då kan du inte ta åt dig det här efter som du står här. Om ni förblir mig och mina ord förblir så be om vad ni vill. Stå lite längre ner som en Jörgen läste. Vers 16. Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er. Det är ganska mäktigt. Gud, Fader i himlen. Som är allsmäktig, som är helig, som har jorden till sin fot och pall. Som är hur mäktig som helst. Alltså, han ska göra så här så är jorden borta om man vill. Han har utvalt dig. Och han har bestämt att du ska gå och bära frukt. Vet du vad jag gjorde igår? Igår gjorde jag någonting som jag tycker är jätteroligt. Jag var och kollade efter hjortron. Och jag kom på en myr där det faktiskt fanns hjortron. Och det fanns mogna hjortron där. Och när jag gick och plockade de här hjortronen så tänkte jag så här. Varför är det ingen som har varit här och plockat dem? Hur kan jag vara först här? Varför är det ingen som har varit här och plockat? De är ju mogna. De var ju alldeles alltså Jag kunde bara plocka och äta dem. Inte alla, men vissa är Så då gick jag och tänkte så här: Varför är det ingen som var här för mig? Och jag tror jag kommer på det. Det var ingen som trodde att de var mogen. Därför var det ingen som hade gått dit. De trodde inte att nej, det är inte tiden. Det är för tidigt, tänkte de. Och jag tror det på samma sätt när det gäller skörden den här tiden. Vi har inte fattat och förstått att skörden är mogen. Det är därför vi har så lite skörd. Och inte fattar nu, Det finns människor som ropar till Gud. Det finns människor som vill... Blir frälst idag Vi var på Torje För ett i januari tror jag Och delade ut kaffe Jag blev så glad jag träffade en där Då stod och pratade med en jättelänge En helt vanlig svensk Han var helt mogen för Gud Helt öppen Jättelätt att tala med Precis som jag talar med dig och mig Mellan varandra om Gud Så jag tänkte så här att skörden är ju mogen. Men, precis som på jort Det var inte moget överallt. Under träd och liksom lite inne i skog, det var de kartin. Det kunde jag inte plocka. Men var det lite mer öppet, då var det mogen. Jag tror det på samma sätt med skörden. Vi styrde oss blind på det där och tro att hela skörden ska vara mogen. Det ska vara moget överallt. Det är inte säkert det är så. Det kan vara moget där och där och där och där. Och jag tror att man måste ha en anlig klarsynhet när det gäller att kolla var är skörden mogen någonstans. Ja, han kanske är mogen uppe på Sörliden. Mest tror det är han det. Men det är inte säkert att han är mogen på Valla. Det är inte säkert att han är mogen där. Och det, det där tror jag är en viktig sak för Guds församling. För troende. Att ha nära kontakt med Gud. Att ha, du och jag har sån relation så att vi ser det där. Precis som man går på en jord och Att man ser att där kan jag inte plocka. Jag kan inte ta kartan, det är ju inte liksom så märkvärdigt. Men få ta en fullmåget jordron Det är ju att ta och äta upp. På samma vis tror jag när det gäller skörden. Runt omkring oss. Det gäller att plocka Att plocka de som är mogen. Ja, men det är ju så få, det kanske bara en. Ja, det spelar ingen roll. Det är kanske är en nyckelperson. Det kanske är en jätteviktig person. Kanske får du den personen frälst. Så kan du förvandla hela byn. Hela samhället. Hela staden på grund av en. Därför att du vann den rätta. Så någon chalerar liksom inte att, att det är bara en som är mogen. För Gud verkar i det lilla. Precis som det står i, stod i Samuelsboken. Gud kan ge seger genom få lika väl som genom många. Gud kan ge en stor seger just genom dig. Men jag är ju ingenting. Jag kan ingenting. Nej, det vet vi allihopa. Men du är rättfärdig i Guds ögon. Jag vill att du ska ha det här med dig när du går hem idag. Du är frikänd. Du är rättfärdig. Du kan gå med auktoritet i namnet Jesus. Du kan gå med höjt huvud. Du behöver inte gå ner tryckt och ner. Kämt att jag är en lille, fattig, syndig människa. Nej. Jag är friköpt av Jesu blod. Jag kan gå med rak rygg. Och börja plocka skörd. Börja plocka skörd. Det är semestertider nu. Du är kanske är ute i båten, ute på någon liten ö. Du träffar någon. Jag vet det är jättemånga församlingar som har båtar som är ute och åker. Och de har sommarstugor och allt. Gör som Jonathan. Det känns fel. Det känns hur galet som helst. Men ändå ska jag gå. Det finns ett. finns ett. en punkt till. Och det berör den. Mattias här i helgen lite grann, som jag tycker nämner lite grann om när det gäller att gå med Gud. När det gäller att göra någonting för Gud. När det gäller att stå upp för han. Han sa så här, ditt kött måste dö för att du ska göra någonting för mig. Och jag tror faktiskt att det är så. Ditt kött måste du även om det kostar på. Mitt kött måste du även om det kostar på. För att om inte ditt kött är dött då är det någonting inom oss som reser upp med sig. Som säger att jag ska göra det jag kan. Det här kan jag göra. Det gör jag. Där kan jag inte. Det gör jag inte. Men när du köttet har dött, när du är nollställd då är du beroende av Gud. Då är du beroende av en helig ande. Det är då du får se seger. Det är då du får se seger. Jag skulle vilja att lovsångaren kommer upp. För det är där speciella bibelordet där det står att Gud verkar på din vilja. Om Gud ska verka på din vilja då måste du dö från ditt eget kött. Annars kan han inte verka på din vilja. Det är viktigt att säga nu. För vi kan ha hur mycket, många viljer som helst. Men när du ditt eget kött är dött då vill du bara det Gud vill och då verkar han på din vilja. Vet du att jag har lovat Gud en sak? Och jag har bestämt mig att det ska jag hålla. Att varje möte som jag predikar på. Varje möte där jag stiger upp och säger någonting. Så ska jag fråga, är du frälst idag? Jag lovar Gud. Har du din klar sak med Gud. Är du på väg till himlen? Vad är du här idag? Och du är inte frid på insidan. Så finns det möjlighet att få frid idag. För jag tror det är, det är jättemånga människor som är med i församlingar. Du har kanske varit med hur många år som helst. Och ditt andra liv har blivit som en slänt Du går på varna. Jag sitter på den här platsen. Du har inte ett levande liv med Gud. Det är ingen annan runt omkring som inte tror att du den tar nu. Allhopa tror att du har ett levande liv med Gud. Men du själv. Du vet hur pass levande det är. Så Om du är här idag. Och du är inte frälst. Så ska du bli frälst idag. För det står att idag är frälsningens dag. Och är du här idag. Och ditt andliga liv har falnat vikten. Du känner jag är frälst. Okej det är ju jättehärligt. Men det brinner inte som du brann förut. Så ska du komma fram. Har du något annat problem. Så ska vi inbjuda förbön. För att ingen här inne ska behöva gå hem och känna att jag har ett problem för mig själv. Och det var ingen som brydde sig. Jag vill att du ska känna att vi är syskon. Att du ska känna att vi är syskon. Det är någon som bryr sig om dig. Det är någon som bryr sig att du har jobbigt. Det är någon som vill att det ska bli bra för dig. att det är större skam att gå hem med ett problem är att lämna nu Jesus fötter. Tänk att jag kan inte gå fram då. Vad jag tror de ska tänka då? Det har inte med saken att göra. Det är mellan dig och Gud. Kom ihåg det. Ska vi stå upp och så ska jag börja prisa Gud. Och du vet vad som stod i salm 150. Den som andas han ska prisa Gud. Är det så att du andas ska du prisa Gud. Det känns inte rätt, det känns inte jag är ingen sångare, det spelar ingen roll det, det, det frågar inte salmisten om. Han bara frågar, prisa andas du ska du prisa Gud. För det är en skillnad. Varför? varför? Vet du varför det är så stor skillnad att prisa Gud och inte prisa Gud? Det är därför att då får du ditt fokus på honom och inte på dig själv. Det är det det handlar om hela tiden. Så länge du har fokus på dig själv ser du bara problem. Men bara ser du på honom. Då flyger problemen iväg. Så vill då ha förebedelse och kom fram under versjöng. Vi har förebedjare här. Och du ska inte behöva gå hem och känna att det var ingen som brydde sig. Spela ingen roll vad du har för problem. Gud vet om det. Du behöver inte ens nämna den om du vill. Men i och med att du går fram och tar ett steg så har du visat Gud i fall att jag vill ha en förändring.